0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmdudes-Podcasts. Gemeinsam mit meinem Kollegen Felix nehme ich jede Woche dieses Format auf. Wir sprechen über ähm, Fotografie und Filmmaking, digitales Marketing und laden uns dazu auch gerne mal den einen oder anderen Experten ein, hören gerne seine Stories und ähm, ja, lassen euch daran teilhaben. Heute bei uns zu Gast im Filmdudes-Podcast Chris Schwarz, Chris, kann man sagen, ist der Haus und Hof Foto- und Videograf von Materia und Casper, hat die beiden Jungs äh, die letzten Jahre auf Tour begleitet, die Fotos für sie gemacht, äh, einige Musikvideos für die beiden Jungs gedreht, ähm, wie er dazu gekommen ist mit seiner Zeit als Baby Paul bei Paul Ripke und seinen Weg, wie er überhaupt dahin gekommen ist, ähm, sich in die Videografie eingefuchst hat. Erzählt er uns in diesem Podcast, wir sprechen auch über das Thema Green Berlin, was ein Modelabel, Label von Materia ist und wie der ganze Prozess da entstanden ist. Er hat eine ganze Dokumentation dazu gemacht, könnt ihr euch auf jeden Fall mal bei ihm auf Instagram anschauen, richtig geil geworden. Er erzählt uns ein bisschen was darüber, wie er die Musikvideos für die Jungs gedreht hat und über ein bestimmtes Ritual, was äh, Paul Ripke damals eingeführt hat beim Reisen. Dazu mehr im Podcast, einige coole Stories auf jeden Fall dabei, viel Spaß beim Zuhören.
1: Willkommen Zur neuen Podcast-Episode. Heute zu Gast Chris Schwarz. Ähm, Hi. Aus Berlin. Moin. <lacht> grüß euch. Grüß, grüß dich auch. Ähm, ja, Chris, wir freuen uns mega, dass du da bist. Ähm, passt auch gerade ganz gut, weil das wäre jetzt auch so mein Einstieg tatsächlich. Ich habe mich nämlich eben noch ein bisschen schlau gemacht, wo du so herkommst sozusagen. Du bist ja auch noch gar nicht so ewig lange im Business. Du bist ja auch jung, ne? Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 23. Ah, du bist 23. Ah, krass, ich dachte, ja. wärst du bist wenigstens irgendwie so mein Alter. Na gut, alles wenigstens klar. Wenigstens das, wie alt bist du? Denn? Ja, ich bin 25. Wenigstens 26. Ja,
0: Felix, 25. Felix. Bald, bald ist die 26 da, ne? Ja, Aber ja. ich bin auch 23. Ja, guck. Ja, alles klar, gut.
1: Dann bist du uns auf jeden Fall schon mal äh, drei Schritte voraus. <lacht> Aber gut. Äh, jedenfalls, worauf ich hinaus wollte gerade: Chris, äh, du hast ja damals sozusagen deinen Einstieg auch ähm, gefunden, glaube ich, als Mini-Paul, oder?
2: Ja, also das war auf jeden Fall der größte Push, aber äh, also ich habe vorher schon super viel Film gemacht, okay. ähm, weil ich bin Ende 2015 nach Berlin gezogen und ähm, habe wollte eigentlich studieren <lacht> Elektrotechnik und hab vorher habe ich die ganze Zeit schon so Filme gemacht und dann habe ich das Studium nochmal ein Jahr aufgeschoben, habe so ein paar Praktika irgendwie gemacht und irgendwie ging das sehr schnell und nach... Nicht mal sechs Monaten in Berlin habe ich äh, dann viel mit Dojo gemacht. Kennt ihr Dojo? Klar. Muschi Kreuzberg. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und habe mit denen super viele Sachen gemacht. Äh, so auf so Festivals für Smirnoff irgendwas, irgendwelche Adidas-Werbesachen und, ähm, und so weiter. Und habe dann auch schnell Anthony Molina kennengelernt. Kennt ihr Anthony mhm. Molina? Ja. Großartiger. Großartiger Ich muss immer kurz schwärmen, er äh, ist wirklich sehr, sehr gut. Und von dem habe ich super viel gelernt. Und der hat damals schon Milky Chance gemacht. Und ähm, dann ich ihn da, durfte ich ihn da auch irgendwie recht schnell schon unterstützen und äh, auch ein paar Sachen mit Milky Chance machen. Und das ist äh, nach wie vor wahrscheinlich die größte Band, mit der ich jemals irgendwas zu tun hatte, weil die sind ja weltweit äh, super groß und erfolgreich. Und wenn ja. du irgendwo in Mexiko ins Taxi steigst, dann läuft da im Radio gerade Milky Chance. Ähm, das heißt, es hat schon lange, bevor ich irgendwie bei Paul war, äh, sah das schon ganz gut aus und war dann so der perfekte Nebenjob neben meinem Studium. Und ähm, dann kam auch noch diese Mini-Paul-Geschichte dazu, was natürlich alles nochmal irgendwie doppelt und dreifach
0: gepusht hat und dann ist das Studium so ein bisschen versackt. Aber wie ist das, wie ist das, das da gekommen mit dem Mini-Paul? Also wie lief das da ab? Hat er das wieder so ausgeschrieben oder hast du dich einfach drauf beworben? Oder...
1: Ja genau, Paul hat so einen Aufruf... Oder was hast du da gemacht überhaupt? Kann man einmal kurz erklären, was ein Mini-Paul ist? Ich glaube, das weiß nicht jeder. <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm,
2: nee, Paul hat so einen... Äh, ich kannte den damals noch gar nicht, also nur, ich kannte den Namen, aber ich hatte jetzt das nicht so richtig auf dem Schirm, was er eigentlich macht. Und dann hatte als Werbeanzeige so einen Aufruf geschaltet, so, ey, ich bin nach L.A. gezogen und ähm, muss meine ganzen deutschen Kunden eigentlich mehr oder weniger anders beschäftigen. Ähm, ich suche also jemanden, kurz reden, der mich dafür tritt... Und mit Deutschland genau. ja, haben wir aber auch noch nicht die mal Toten gesagt Hosen über Materia und Co. oder? Genau. Ähm, und er war halt in LA und ähm, wollte aber trotzdem natürlich seine ganzen lang äh, betreuten Freunde und äh, also ja, letzten Endes Kunden nicht da sitzen lassen. Ähm, und wollte aber trotzdem jemanden haben, der halt irgendwie das unter seiner Aufsicht und mit seinem Input und so umsetzt. Mhm. Und dann äh, gab es diese Ausschreibung, die halt also als Werbezeige überall geschaltet hat und die habe ich dann gesehen. Und es hat irgendwie genau zu dem gepasst, was ich in dem Moment gemacht habe, weil ich ganz viel Musikvideokram und ähm, Live-Sachen und Festival-Zeug und so gemacht habe. Und dann dachte ich, okay, es passt so gut, es wäre eine Schande, sich da, sich da nicht drauf zu bewerben, also es äh, nicht wenigstens zu probieren. Und da waren so die Anforderungen, man musste so ein Bewerbungsvideo schicken, 30 Sekunden sich selbst vorstellen und nochmal nee, 90 Sekunden Showreel, also ein mhm. zweiminütiges Video. Und äh, das habe ich dann gemacht, also ein Video, wo man sich selbst filmt, musste man machen, auch absolut nicht meine Stärke, mich vor die Kamera zu stellen. Aber äh, dafür habe ich mich dann mal überwunden und dann musste man so kurz von sich selbst erzählen und ein Showreel noch hinten dran hängen und dann habe ich das verschickt. Äh, auch lange vor Deadline, was übrigens immer was Gutes ist, nicht erst auf den letzten Drücker, wenn Abgabe um 0 Uhr ist, um 23.50 Uhr irgendwas zu verschicken, sondern vielleicht auch einfach eine Woche vorher. Ja. Ähm, und, äh, ja, und dann hat sich David Osterkorn bei mir gemeldet, der äh, jetzt ganz lange die rechte Hand von Paul Rübke war, also der Assistent und Producer und alles. Ähm, und meinte so, ey, das finden sie gar nicht so schlecht. Und ob ich nicht Bock hätte, irgendwie, äh, mich mal mit ihnen zu treffen. Und dann haben wir, den, haben wir versucht, irgendwie ein Treffen zu arrangieren. Und dann, musste, dann hat es die ganze Zeit nicht gepasst. Und Paul musste schon wieder nach L.A. Und äh, was die auch schon im Aufruf gesagt hatten, so ey, äh, der, der da, für den wir uns entscheiden, der kommt nach L.A. für irgendwie ein, zwei Wochen. Und ähm, dann planen wir hier das alles. Und dann bist du das ganze Jahr irgendwie für Paul Rübke unterwegs. Und... Die ähm, Musiker, die da in Deutschland übrig geblieben sind, sozusagen, <lacht> übrig geblieben, ja. das ist richtig, so hinterlassen. Nee. <lacht> ähm, und äh, genau, und dann war es so, ja, okay, gut, äh, willst du nicht einfach direkt nach äh, L.A. kommen? Und dann ähm, wurde ich eingeladen von Paul, ähm, da zehn Tage zu verbringen und es äh, war mega geil.
1: Okay, da muss dann Showreel aber gut gewesen kann. sein, ne? weil der hatte ich ja noch gar nicht gekannt, oder?
2: Ähm, nee, gar nicht. Also ich habe dann halt natürlich geskypt irgendwie mit David ganz oft, okay. ähm, damit man da eben im Vorfeld schon mal so ein bisschen schauen kann, dass es jetzt nicht der totale Reinfall ist. Aber anscheinend hat es ja ganz gut gepasst ähm, und dann wurde ich direkt so eingeplant für die Materia-Tour von dem Jahr und da war dann irgendwie Album-Release vom Materia-Album, Album-Release vom neuen Toten Hosen-Album noch so ein paar Kleinigkeiten irgendwie mit Nico Rosberg, mit irgendwelchen anderen Musikern, so ein paar Werbesachen mit AMG ähm, und so Zeug und da wurde ich dann direkt fest eingeplant für das ganze Jahr und ähm, war dann bis Ende des Jahres ähm, eigentlich sehr viel, ja eigentlich die ganze Zeit unterwegs und äh, habe zwischendurch zwar auch noch geschafft so ein bisschen meine eigenen Sachen zu machen, die ich mir vorher schon irgendwie erarbeitet hatte, aber ähm, ich war schon die meiste Zeit für Pauls Projekte dann unterwegs und es war mega geil und dann ähm, hat sich das so ergeben, dass ich das 2018 dann irgendwie so ein bisschen übernehmen durfte, freundlicherweise ähm, weil die haben zwar dann nochmal probiert, dann irgendwie das nochmal durchzuwechseln und nochmal einen anderen Mini-Paul irgendwie zu nehmen, aber es hat irgendwie nicht so ganz funktioniert und dann ähm, habe ich erstmal einfach das weitergemacht, natürlich immer noch so ein bisschen in Absprache mit Paul und David und so, aber äh, an sich scheint
1: das ganz gut funktioniert zu haben, so dass ich es das jetzt immer noch mache und natürlich haben okay. sich dadurch tausend Töne geöffnet. Das ist so, ne? Ähm, Gerade das mit den Künstlern ist wahrscheinlich, so also stelle ich mir zumindest vor, oder das ist auch das, was uns zum Beispiel Paul Hüttemann erzählt hat, dass sich dann halt vieles ergibt einfach nur durch, man trifft sich, man schnackt, irgendwie passt es so. Und dann ist das irgendwie äh, alles ganz spontan irgendwie, oder? Also man, man lernt sich dann vielleicht auf irgendwelchen Events kennen und zack, 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 hat man da irgendwie schon den nächsten Deal in der Tasche.
2: Ja, yeah, klar. Also das ergibt sich natürlich alles irgendwie durch Networken und äh, durch Referenzen und äh, die richtigen Leute kennen und so. Und ich habe auf jeden Fall ja auch am Anfang, als ich nach Berlin gezogen bin, die richtigen Leute kennengelernt. Allein schon, dass ich Anthony Molina direkt irgendwie kennengelernt habe und wir uns super verstehen und wir teilen uns jetzt auch hier dieses Büro und so und machen auch super viele Sachen irgendwie zusammen. Ähm, das war ja auch schon, also äh, das war ja schon der Beginn irgendwie von dem Kennenlernen der wichtigsten Leute, ähm, die mich jetzt auch immer noch begleiten. Ähm, und es ist natürlich super wichtig, dass man sich mit allen irgendwie gut versteht, und dass man irgendwie jetzt kein Idiot ist und so, sondern ähm, dass man da einfach so ein bisschen Name ist in dieser ganzen Szene und Filmbranche. Ich dachte auch immer, Berlin hätte so eine voll überlaufene Film- und Medienbranche, als ich hergezogen bin, aber ähm, tatsächlich ist es
1: dann doch gar nicht so ein großer Kreis, wie man denkt. Okay. Wenn einmal drin ist. Ja Witzig, genau das, also als ich, wir haben ja eben im Vorgespräch erzählt, dass wir im Mai, oder quasi bestimmt gar nicht, im März Ende März gegründet haben und dass unser Plan eigentlich war jetzt sozusagen hier ein Jahr so ein bisschen Erfahrung zu sammeln und vielleicht einen kleinen Kundenstamm aufzubauen und so und dann wollten wir eigentlich auch gern in die große Stadt vom Dorf, wie gesagt, wir sind hier Bielefeld-Paderborn ähm, und haben uns auch überlegt, ey, ist Köln das richtig oder Berlin? Haben gesagt, boah, Berlin ist Geil, Aber Berlin ist bestimmt noch schwieriger als Köln, weil da gibt es ja eine Million Leute, die genau das machen, was wir machen. Aber ich ist ja gut, dass du jetzt mal das Gegenteil sagst.
2: Ja, also zumindest habe ich das Gefühl. Also es gibt hier natürlich tausend Leute, die irgendwas mit Kamerakram und wie auch immer Filmproduktion machen. Aber auf so vielen verschiedenen Gebieten, dass hm. äh, man da jetzt nicht total ähm, untergeht wenn man irgendwie sich schon so ein bisschen einen Plan gemacht hat, was man jetzt eigentlich machen möchte. Aber genauso gut kann man natürlich in kleineren Orten und Städten sich viel, also sich auf eine ganz andere Art und Weise behaupten und auch ja. äh, breiter aufstellen, theoretisch. Das was? hat alles seine Vor- und Nachteile. Für mich hat halt Berlin perfekt gepasst, weil es so ähm, jetzt auch genau zu dem passt, was ich jetzt einfach gerade mache, so Filmproduktionen, wo ich einfach viel selber bestimmen kann und ähm, auch alle Positionen irgendwie selber abdecken kann. Und das würde vielleicht nicht so gut funktionieren, wenn es irgendwo... Ähm, weiß nicht Ich komme ja aus Frankfurt am Main eigentlich. Mhm. Und äh, da ist halt das, diese ganze Szene gar nicht so groß. dass Da, da hätte ich dann mehr auf so äh, eher langweiligere Werbung gehen müssen oder Spielfilm. Und auf Spielfilm hatte ich jetzt nicht so Bock. Und ähm, die ganzen Werbesachen, die da so gehen... Das, Passt einfach nicht so zu dem, was ich gerne äh, mache und machen würde und so. Deshalb hätte ich das da jetzt nicht machen können. In Frankfurt am Main ist eine
1: Riesenstadt. Hm. Was ist denn so dein Herzens Herzensthema? Schon Musikvideos oder eher so Werbung?
2: Ähm, naja, auf jeden Fall Musikvideos. Also das ist, okay. äh, ich bin auch in der Musikerfamilie groß geworden und so okay. und äh, begleite mich eh schon irgendwie immer und dann ich ja So bin ich da auch reingerutscht, ich habe halt dann so hobbymäßig einfach irgendwelche Musikvideos gemacht und habe irgendwelche Bands, die ich kennengelernt habe in Berlin, habe ich dann angesprochen, so ey, braucht ihr ein Musikvideo, ich ähm, mache umsonst irgendwas, ich krieg da und da Equipment und ich finde eure Musik gut und dann habe ich äh, angefangen irgendwelche Musikvideos zu drehen und dann ähm, ging das halt super schnell, dass dann auf einmal, obwohl ich gar nicht damit gerechnet habe, dass irgendwie dann ein lohnenswerter Job auch war und dass man dafür dann auf einmal Geld bekommen hat, wie lange hat das bei dir gedauert,
0: Chris, bis, bis dann mal ein richtiger Job kam, bis du, sag ich mal, Kohle verdient hast, bevor du äh, das gemacht hast, alles for free so?
2: Ähm, also ich habe ja schon länger Videos gemacht an sich, aber auch alles immer nur so hobbymäßig. und dann bin ich Ende 2015 nach Penin gezogen und ich glaube sechs Monate später hatte ich so meinen ersten bezahlten Job, wo ich Anthony Molina kennengelernt habe mhm. ähm, und äh, dann immer mehr und dann, äh, ich glaube, mein Erster Job mit Dojo war ähm, so ein Trailer für dieses Haftbefehl ratar Album. Das war dann, das okay. war insgesamt glaube ich mein zweiter bezahlter Job oder so. Okay. Das war dann direkt so, okay, crazy, yeah. da war ich dann Kameraassistent, weil ich halt mich so in diese ganze Technik so reinge reingefuchst habe. Ich war bei so einem Kamerafehler ein Praktikum gemacht habe und dann äh, habe ich auch so Schulungen gegeben für so Gimbals, also für DJ Ronin und so. Geil. Dann Geil. war ich so der, der 18-jährige Trottel, der halt irgendwelchen äh, 40-jährigen Kameramännern so diesen Gimbel erklären musste. <lacht> das, war, das war schon sehr lustig. Und äh, dann ging es super schnell, auf jeden Fall. Dann war ich das ganze, den ganzen Sommer in dem, also so neun Monate nachdem ich da nach Berlin gezogen war, war ich den ganzen Sommer
1: schon auf Festivals für Dojo halt. Ja, mega. Wir haben letztens, ich habe letztens ähm, über eine alte Schulfreundin, ähm mit, also, ich habe mit ihr gesprochen, weil äh, sie da irgendwie wen kennt, mit der bei Drycorn arbeitet. Und die hat dann auch gesagt, dass die ganz viel mit Dojo machen. Und dann würde ich ein bisschen auf die aufmerksam und habe erstmal gecheckt, dass diese ganzen geisteskrank geilen Kampagnen auch für Edeka und so auch von denen kommen. Also nicht alle, aber auch viel von Jungformat. Aber die haben halt sehr viel jetzt auch gemacht. Gerade diese Sachen, die so richtig viral gegangen sind. Schon geil, ne? Also, die sind crazy drauf auf jeden Fall. Und
0: auch Spice und so, ne? Ja, ja, ja. Das war ja so
2: krank. Ja. Die haben sich schon einen guten Namen gemacht. Da. In, vor allem in Berlin, die waren, hatten schon so einen krassen Hype, natürlich, die haben auch ihr Büro in dem Dach von so einer Kirche und so. Ja.
0: Ähm, schon äh, sehr beeindruckend alles. Ja. Ah ja, das sind die, ja okay, dann weiß ich, da habe mir letzten noch einmal was von erzählt. Ja cool. Ja, ja dann ich, lass uns doch direkt mal zum nächsten Thema springen, oder? Ich will da noch eins sagen und zwar, weil,
1: wo ich dich kennengelernt habe, Chris, tatsächlich, Ich weiß nicht, ob, du, ob dir das bewusst ist, ich habe dich, also nicht, dass wir uns mal kennengelernt hätten, aber wo ich dich das erste Mal gesehen habe, auf dich aufmerksam wurde, in, ich glaube, es gab mal ein, so einen Editorial-Bericht über dich im Magazin der Deutschen Bahn. Hast du das mal gesehen?
2: War das nicht eine über, über Viktor Schanz oder so? Nö. Da, bin ich irgendwo, da wurde ich irgendwo mal er, erwähnt, glaube ich, aber nicht so richtig. Wer ist das? Viktor Schanz? Viktor Schanz macht für Felix Jan und so, ähm und hat ganz lange für Jennifer Rostock und so den ganzen Video- und Foto Content und so gemacht. Ähm, okay. Über den war mal so ein, so ein langer Artikel da und irgendwo
1: <lacht> irgendwo wurden dann auch Paul Hüttemann und ich mal kurz gedroppt. Okay, kann sein. Aber Auf jeden Fall war das zusammen mit Paul Hüttemann, ja, dann war es vielleicht doch der Artikel. Und ihr, ja, also, ja, du warst aber auch mit Foto drin.
0: Ja, genau. Ja.
1: ja, mega witzig, okay. Ja, sorry Justus, dann äh,
0: hau mal raus, deine nächste Frage. Ja, Nächste Thema wäre ja, da da äh, wolltest du ja auch ein bisschen drüber sprechen, Felix, äh, über das Projekt äh, Green Berlin. Genau. Ähm, ja. St starte mal. <lacht> ich ich, ich, jo, ich, ich bin mal. ehrlich gesagt auch nicht so, <lacht> <lacht> ehrlich so tief da drin. Ne? Ich habe mir es gestern und so auch nochmal äh, angeguckt. Auf jeden Fall ziemlich geil, dass du hast so eine ganze Dokumentation dazu gemacht. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen abholen, was das, was das ganze Ding ist. Und äh, also dass, dass man darüber eine Dokumentation macht, ähm, warum das so interessant ist?
2: Ähm, ja, also ich glaube ja, ähm, Projekt äh, trifft nicht so ganz auf Green Berlin zu, sondern eher auf diese Kollektion, die heißt Back to Green. Äh, mhm. Green Berlin ist quasi die Firma oder das Label oder das Künstlerkollektiv, ähm, was dahinter steht. Inzwischen Firma, ähm, das war lange Zeit so äh, das Künstlerkollektiv hinter allen Musikern um Materia und Masumoto herum und ähm, auch glaube ich, eine der erfolgreichsten Merchandise-Linien, so diese ganze Masimoto-Merch und so, das war alles immer unter dem Namen Green Berlin. Und ähm, die haben schon immer irgendwie viele Aktionen irgendwie gemacht, alle, gemeinsam mit den äh, anderen Musikern, die da noch drin stecken das sind so Chefcat, Kid Simius, Nobody's Face, Cape Hall, Dead Rabbit, äh, Bender M.A., ähm, noch einige andere, so insgesamt so zehn oder so. Und ähm, die haben halt alle irgendwie zusammengefunden vor so 10, 11, 12 Jahren. Manche kennen sich schon viel länger und haben die ersten Mosimoto und Materia-Sachen alle irgendwie, sind da irgendwie involviert und äh, die gehören jetzt alle zu Green Berlin und da gehören auch noch viel mehr andere Leute irgendwie über Umwege dazu. Ähm, und dann vor so zwei, drei Jahren ging es dann los, dass man mal endlich sich die Zeit nehmen wollte, Green Berlin ein bisschen ähm, zu einem weniger zu so einem Kollektiv und Projektnamen zu machen, sondern eher so zu einer eigenen eigenständigen Marke auch, ähm, die unabhängig von Merchandise auch so ein bisschen funktioniert, dass man jetzt nicht immer so, ah, okay, Green Berlin, die machen doch den Merch für die und die Musiker. Ähm, und dann war aber klar, okay, was, man kann nicht jetzt einfach irgendeinen Quatsch machen, sondern man muss schon irgendwie ähm, mal ein paar neue Wege gehen und äh, dann war natürlich das erste so, Green Berlin passt eh wie die Faust aufs Auge, ähm, wenn man jetzt endlich mal nachhaltige Klamottenproduktion mal ein bisschen genau. voranbringt, weil eigentlich kann man das alles machen, aber es machen zu wenig Leute, weil es so aufwendig ist und so viele ähm, Sachen dahinter stecken, ähm, dass man da irgendwie so ein bisschen äh, meine Praktikantin kommt gerade also, Ja, komm
1: rein. <lacht> du kannst ruhig reinkommen. Ist das die Bielefelderin? Die Bielefelderin. Ja, da liebe Grüße.
2: Die <lacht> Hallo. Ja, das ey, ist yo. Julia. Sie ja, sagen ja. Hallo, du hörst sie nur nicht. Das ist nicht so schlimm. Hallo. <lacht> 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 ähm, sorry. Ähm, genau. Nachhaltige Klamottenproduktion ähm, war dann so ein bisschen... Äh, war klar, dass man sowas machen muss und es äh, ist aber super viel Arbeit, da die Produzenten irgendwie zu finden. Man denkt es nicht, aber ähm, es gibt einfach in Europa nicht so viele Produzenten, mhm. bei denen man wirklich die, die Sachen bekommt, die man einfach so kennt. Und wenn du in China irgendwie 100 T-Shirts bestellst, dann sind die irgendwie nächste Woche da und äh, kosten ein Apple und ein Ei pro, pro Stück. Ähm, aber wenn du irgendwie willst, dass es alles möglichst nah und wirklich fair und, aus, äh, und irgendwie klimaneutral produziert ist und so, dann ist das ein ganz anderes Thema. Dann dauert es alles viel länger und dann brauchst du, also die haben da dann ewig dran gearbeitet, also irgendwie fast zwei Jahre hat es gedauert, bis das alles endlich mal funktioniert hat, weil man erst die ganzen Lieferanten zusammensuchen musste und dann wollte man eben auch irgendwie keinen also nicht nur Baumwolle, so Fairtrade-Bio-Baumwolle mit so diesen ganzen, da gibt es dieses gots Siegel, diese Global Organic Textile Standard und so, es gibt tausend verschiedene Siegel, aber das ist eines der größten, die halt irgendwie dafür sorgen, dass das so alles nicht so super viel Wasser verbraucht und nur von so ähm, fair bezahlten ähm, Baumwollbauern und so bezogen wird. Ähm, das gab schon, aber das war schon mal irgendwie ein Schritt, da alles nur mit dieser äh, fairen Baumwolle und so hinzubekommen und dann wollten sie aber auch noch so Polyesterkleidung herstellen und das ist ja dann wieder Plastik, was auch nochmal ein Riesenthema ist. Und dann war der Gedanke, okay, wer recycelt denn wirklich Plastik? Weil es gibt auch so Horrorgeschichten, ähm, die sind natürlich jetzt auch alle so ein bisschen aufgebauscht, aber äh, das ist halt in China bei irgendwelchen Firmen, die dann sagen, okay, wir machen unsere Klamotten aus recyceltem Plastik äh, oder recyceltem PET, das ist das Plastik aus, so, aus dem die ganzen Plastikflaschen und so sind, ähm, dass die quasi extra eine Fabrik gebaut haben, die Plastikflaschen produziert und die Plastikflaschen dann schreddern und daraus ihre Klamotten machen, damit, genau, damit sie das eben machen können. Weil die Nachfrage nach diesen recycelten Plastikklamotten so hoch war, dass sie gar nicht so viel Plastik an den Mann bekommen haben, um das irgendwie recyceln zu können. und haben sie selber Plastik nachproduziert dafür. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, so ein urbaner Mythos, ähm, aber hat bestimmt auch einen großen Teil Wahrheit. Deshalb war das so ein bisschen so, okay, wie kriegt man das jetzt hin, dass es das wirklich vertrauenswürdig ist und so. Und dann gab es ähm, Lieferanten, in Spanien, die auch mit so, einem, mit so einer Initiative, die heißt Sequel, die so Plastikmüll aus dem Meer holen und den recyceln, den kannst du aber nicht hundertprozentig für Klamotten verwenden, weil das Plastik im Meer halt schon mega im Arsch ist und so. Und dann kannst du von dem Plastik, was du aus dem Meer holst, auch nur noch wirklich einen Teil für Klamotten verwenden und der andere Teil, der eignet sich überhaupt nicht für Klamotten und so weiter. Super viel Aufwand und dann ist es so, gibt es jetzt eben diese Klamotten, die zu einem Teil aus Meeresplastik sind, zu dem größtmöglichen Teil, den man im Moment verwenden kann von dem Meeresplastik. Aber es unterstützt halt auch, dass dieses, dieser ganze Plastikmüll aus dem Meer geholt wird. Und ähm, der andere Teil ist halt Plastikmüll vom Festland. Und äh, daraus werden diese ganzen Klamotten gemacht und dann irgendwie in Istanbul weiterverarbeitet, was auch einer der nächsten Standorte ist mit Portugal, wo du überhaupt Textil produzieren kannst in so hohen Auflagen und so. Und ähm, also Türkei klingt dann auch immer so, ah Mann, ihr habt das in der Türkei produzieren lassen, wieso nicht in Deutschland? In Deutschland gibt es sowas halt einfach nicht. Also in Deutschland gibt es keine große Textilindustrie, weil es viel zu teuer ist. Ähm, wenn irgendjemand große Textilindustrie in Deutschland kennt, dann äh, schreibt eine Mail an Green Berlin, dann produzieren die gerne das nächste Mal da. Ähm, und äh, es war aber super viel Arbeit halt, weil es ja auch keine, steckt ja jetzt nicht eine Riesenfirma mit Riesenbudget dahinter, mhm. sondern... Es war so ein, äh, schon so viel Herzensprojekt und viel Blut und Schweiß. Und dementsprechend musste das natürlich auch irgendwie dokumentiert werden, wo das ganze Zeug jetzt herkommt, um einmal da selber hinzufahren und sich selbst davon zu überzeugen, dass es auch kein Schwachsinn ist und man nicht da irgendwie Klamotten bekommt, wo 20 Siegel drin hängen und nichts davon ist wahr. Ähm, also es war auch zum einen einfach für uns, dass wir da selbst so ein bisschen sehen, okay, das ist kein Quatsch, den wir hier vermarkten. Ähm, und zum anderen natürlich, um auch äh, allen... Fans und Käufern und so. Letzten Endes die Hauptkaufgruppe bei Green Berlin sind natürlich die Fans der Musiker. Ähm, aber trotzdem sind diese ganzen
1: Klamotten eben kein Merch mehr, sondern halt so eine richtige Verstand. Kollektion. Ja. ja, ich fand das halt auch sehr geil. Ich habe das schon alles so verfolgt und ich fand das sehr konsequent. Ne? Also man kann natürlich sagen, ja, wir machen jetzt nachhaltige Mode und man macht da irgendwas, um da irgendwie so mit dem Trend mitzugehen. Oder man macht es halt wirklich konsequent. Und ihr habt ja, also ich glaube, die ist wirklich. Die Kollektion ist, glaube ich, wirklich CO2-neutral, oder? Weil ihr nachher auch das, was ihr an CO2 verbraucht habt, wieder ausgeglichen habt. Kann das sein?
2: Genau. Wir haben sogar die ganzen Flüge, die wir natürlich machen mussten, um diese Doku ah, okay. überhaupt zu drehen. Die haben wir dann natürlich auch noch kompensiert. Es sind auch so viele kleine Enden, auf die man achten muss. Und es mhm. ist leider wie bei allem, wie bei allem, was man irgendwie versucht, richtig zu machen. Wenn du irgendwie nur 99% richtig machst, dann stürzen sich alle auf den 1%. Ähm, und genau so ist es natürlich auch da. Da haben wir auch versucht, alles zu machen, was geht. Am Ende gab es dann irgendwelche Kommentare, so, ja, aber wenn ihr Polyester in der Waschmaschine wascht, dann lösen sich Mikroplastikteile und landen wieder im Wasser. Und dann so, naja, okay, gut, wir haben aber vorher ein Vielfaches in der Menge aus dem Meer geholt. Außerdem gibt es dafür auch so spezielle Waschbeutel. Nur die jetzt auch noch unterzubringen bei Green Bedding, hat zeitlich nicht funktioniert. Das hatten wir alle schon auf dem Schirm. Aber es war dann so... Ja, okay, gut, wir es geht einfach nicht noch mehr als ja, ja. jetzt bei dieser Kollektion, bei der nächsten Kollektion, dann äh, wird es hoffentlich einfach
1: nochmal noch mal 10% mehr. Ja, diese letzten zwei, Pro ganz ehrlich, wenn jetzt jeder wenn jetzt Back-to-Green-Stuff trägt, so, dann ist äh, schon mal viel geschafft, sagen wir mal. Ne? Also ganz ehrlich, wenn du jetzt noch am letzten Prozent schraubst und aber trotzdem wieder auf der anderen Seite ganz viele Leute sich bei Primark eindecken, dann also, genau. das ist ja die Diskussion, wo auch man nicht führen, also alles gut. Ja. ja. Okay, Ja. also ich habe ehrlich gesagt gedacht, ich habe das nämlich immer so ein bisschen auf deinem Account vor allem verfolgt. Ähm, ich dachte, dass du da wirklich äh, nicht nur das Ganze, also in Anführungsstrichen nur dokumentierst, sondern dass du da wirklich auch jemand wärst, der ganz aktiv da auch mit hätte und so. Das aber nicht, oder da war schon ein Team, die, ich sag jetzt mal Profis äh, im Bereich Einkauf, Textilien und so weiter, da warst du jetzt nicht involviert, oder?
2: Ne, nee, also ich bin, ich bin ja auch einfach kein, ich habe ja nichts mit Textil am Hut, ich mache letzten Endes ja einfach Filme ähm, und Social Media Bums und wie auch immer, aber ähm, ich kenne mich damit jetzt auch nicht so aus, aber letzten Endes, um diese, ganzen, äh, diese ganze Doku dann zu drehen und dahin zu reisen und so, das habe ich ja quasi dann alles ich gemacht und alles ja. produziert und ähm, okay. da gab es ja dann nicht so, okay, gut, äh, also das, das Christoph Otto, der Label-Manager von Green Berlin, ähm, Materia und Pete Boateng, ähm, mhm. der ist auch Teil von Green Berlin und ähm, macht da jetzt aktuell auch ganz äh, einen Teil von dem Marketing und so. Wir sind da hingeflogen, nur mit meinem Praktikanten noch und äh, haben halt diese ganzen Produktionsstätten besucht und da war keiner von denen, die da irgendwie noch involviert waren okay. äh, in diesem ganzen Produktionsprozess, waren da vorher einmal. Also das ging alles so über... Recherche und da fliegt ja dann keiner hin, um sich das mal anzuschauen, sondern ähm, man holt dann Angebote ein von Lieferanten und lässt sich das irgendwie bestätigen, dass es alles stimmt. Aber wir waren die Ersten, die da mal hin sind. Und dann mussten wir auch, bin ich auch vorher schon mal zu dem einen Standort, nur mit meinem Praktikanten irgendwie hin. Und äh, wir haben uns das einmal angeschaut und mit denen gesprochen und so. Äh, und am Ende war ich da auf jeden Fall einer von denen, die am tiefsten in diesem ganzen Prozess drin waren, okay. weil ich alles so von, von, also vom Endprodukt was ja zu dem Zeitpunkt schon so gut wie äh, final stand, nochmal aufrollen musste bis zum Anfangsprozess und rausfinden musste, okay, wie ist es jetzt überhaupt alles verlaufen. Äh, und da gab es dann niemanden mehr, der so einen Gesamtüberblick hatte, weil sich das schon so über so viele Ecken gezogen hatte. Ähm, das okay. heißt, aktiv mitproduziert habe ich jetzt an den Klamotten nichts, aber ich äh, habe am Ende, glaube ich, mehr von dem Gesamtding gesehen als äh, die meisten, die da involviert waren.
1: Ja. Und ich vermute jetzt auch einfach mal, dass man wahrscheinlich bei einem äh, Job für Mercedes-AMG äh, mehr verdient als für so eine Purpose-Driven-Brand so, also vermute ich jetzt mal, als Filmmaker, ja, so von daher ist es ja auch ähm, ein klares Zeichen dafür, dass es halt für dich auch ein Herzensprojekt war, so von daher.
2: Ja, ja auf ja. jeden Fall, also generell alles, was mit Green Berlin zu tun hat und so, ähm, ist ja sowieso, äh, da fühle ich mich auch einfach zugehörig und da bin ich auch irgendwie seit drei Jahren einfach ein Teil von. Ähm, und deshalb bin ich da auch irgendwie bei allem natürlich äh, dabei und unterstützt es wo ich kann. Wir haben auch ähm, Anfang Mai so eine Aktion gemacht mit so Berliner Frauenhäusern, mhm. ähm, mit so einer Spendenaktion, wo dann die ganze Green Berlin-Gang rumgefahren ist in Berlin und hat ähm, Kleider und Sach- und Hygienespenden irgendwie eingeholt, weil natürlich während Corona ähm, bei den ganzen Frauenhäusern die Hölle los war, klar. Oh yo. Und ähm, dann äh, haben die da so eine. Haben beziehungsweise haben wir da so eine riesen Aktion gestartet, wo ich dann auch mal ein bisschen über meine äh, normalen äh, Arbeitsfelder hinaus äh, gehen musste und mal so ähm, diese ganze Koordina Koordination von den Fahrzeugen und so ein bisschen übernehmen musste, weil wir eigentlich mit so 100 Leuten oder so gerechnet haben, die dann sich melden, weil es auch super kurzfristig war. Und wir haben so gesagt, so ja ey wir kommen, äh, bis übermorgen könnt ihr Bescheid sagen, wo ihr wohnt und äh, am Tag danach kommen wir rum und tun das ab und äh, dachten halt, 100 Leute kommen da irgendwie an und dann waren es halt irgendwie über 400 Adressen und dann musst du erstmal 400 Adressen abfahren, wenn du irgendwie pro Stunde vier Adressen schaffst, äh, brauchst du schon ein paar mehr Leute und ein paar mehr Autos und dann äh, musste man irgend so eine Route koordinieren, dass die nicht alle zwei Tage unterwegs sind, sondern dass man das an einem Tag schafft und so und äh, es war super viel Aufwand, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil am Ende hatten wir so eine ganze Lagerhalle voll mit tausend verschiedenen Sachen, die dann äh, auch über Frauenhäuser hinaus an Flüchtlingsheime und äh, an ganz viele verschiedene Einrichtungen ging. Ja, das, ähm, ist cool, ey. das war auf jeden Fall super. Also inzwischen sind leider die ganzen Kleiderspenden, äh, Sammelstellen und so sind überfüllt und es hat jetzt auch schon so ein bisschen seine negativen Zeit, Seiten gezeigt im Nachhinein, nach Corona, weil wir im Corona dann alle sich dachten, okay, sie sortieren jetzt mal aus und das Rote Kreuz ist glaube ich, schon überlastet. Aber das war zu dem Zeitpunkt für uns noch gar nicht absehbar
0: und da war das auch nicht so und die Sachen wurden noch richtig gebraucht. Ähm, ja. Geil. Ja, komm, dann lass mal zum, zum Thema Videografie zurückspringen. Ähm, so wie ich das auch gerade schon rausgehört habe, hast du eigentlich immer meistens nur einen Praktikanten, einen Praktikant dabei. Ähm, also aber trotzdem machst du halt riesige, also was heißt riesige, aber schon richtig fette Musikvideos ähm, und für, für riesige Künstler. Ähm, da ist die Frage: Arbeitest du immer nur dann mit, mit zwei Leuten oder äh, hast du dann noch ein Team, was, was du da quasi abrufen kannst oder arbeitest mit einer Agentur zusammen? Die ganzen Musikvideos, die du jetzt gemacht hast, ich weiß nicht, für Casper und äh, Materia, erzähl mal, machst du das, machst das alles alleine oder hast du ähm, da noch wen dabei?
2: Also, die, das ist unterschiedlich, aber die meisten Sachen mache ich tatsächlich komplett alleine. Auch äh, dass Praktikanten dabei sind, das ist jetzt auch noch nicht so lange äh, Normalität. Ähm, und äh, hilft natürlich sehr und nimmt, nimmt viel ab, aber ähm, zum Beispiel diese ganzen Casper Materia Musikvideos, die sind glaube ich alle komplett alleine ähm, von mir. Ähm, aber ich mache auch da, mache ja auch so ein bisschen größere Produktionen, ich habe auch irgendwie Ende. Oh. Das mal ich erstmal aufarbeiten in meinem Kopf, wann was war. Ende 2018 so ein Livestream produziert für Material und Casper aus Paris oder so, wo ich dann natürlich auch einfach die Kameramänner, bei denen ich weiß, so, die sind gut, habe ich natürlich auch irgendwie meine, meine Gruppe und meine, meine Leute, äh, die ich dann dafür frage. Und die kamen dann alle nach Paris und dann haben wir da irgendwie mit sechs Kameras und einem Live-Regisseur äh, dann diesen Livestream gemacht. Und da war ich dann quasi der Produzent und habe da halt natürlich irgendwie so ein bisschen das nach meinen Vorstellungen umgesetzt und äh, habe sowas ähnliches jetzt auch für Tarek KZ gemacht, Anfang diesen Jahres, glaube ich, ähm, und vor ein paar Wochen für Papst, kennt ihr die Band Papst? Da haben wir in so einem Greenscreen-Studio ein 60-minütiges äh, Greenscreen-Konzert für den WDR produziert, mit 20 Leuten dann. Ähm, und äh, genau also es, ist so, es variiert immer aber so die meisten Sachen die mache ich erstmal alleine und dann hole ich mir hier die Leute
0: dazu mhm. ähm, für ja. die Positionen die halt da dringend benötigt werden ähm, ja. Ja. und die Kreation für, für so ein Musikvideo da waren ja schon teilweise richtig crazy Sachen dabei äh, übernimmst du das auch komplett denkst du dass du mit den Künstlern zusammen aus ähm, also ich bespreche das natürlich immer mit, mit den
2: Künstlern irgendwie im Voraus, was so deren Ideen dafür sind, was sie sich irgendwie bei dem Song vorstellen, was, so, was überhaupt da jetzt so die, der Gedanke dahinter war, ähm, auch um da jetzt nicht mit einer komplett gegensätzlichen Idee anzukommen, aber dann an sich die Idee äh, ist dann eigentlich immer von mir, dann denke ich mir irgendwas aus oder manchmal ist es auch super improvisiert und super schnell, manchmal ist es so... Abends ja, kannst du uns bis morgen früh irgendwie ein Konzept schicken für die drei Videos, die müssen wir übermorgen drehen und drei Tage später abgeben. Ähm, das ist so ein bisschen äh, der Workflow, der lange so die Normalität war. Jetzt im Moment äh, ist das wegen Ding, weil keine Touren stattfinden und so, ist das alles ein bisschen koordinierter, aber jetzt... Ähm, habe ich vor zwei Wochen auch wieder ein Musikvideo gemacht mit Nobody's Face und Chefcat. Nobody's Face ist der, auch einer der Masimoto-Produzenten. Der hat sein Album rausgebracht und dann haben wir auch irgendwie dann so, ja okay, wir wollen für, das Musik, äh, für den Song äh, auch noch ein Musikvideo drehen, aber der Song kommt halt schon am Freitag und äh, wir haben jetzt Montag und dann haben wir dienstags irgendwie in meinem Büro hier alles abgehangen und, äh, haben, dann, ja, und haben dann so in dem, in dem vorderen Raum hier einfach ein Musikvideo noch gedreht. Und äh, das kam dann Freitag auch raus. Also manchmal muss man dann auch irgendwie schnell irgendwas
0: ausdenken, aber es hat ganz gut funktioniert. Crazy. Ah, du bist dann schon der Minimalist auch vom Kamerasetup, oder? Womit, womit drehst du das Ganze dann? Ähm, unterschiedlich, aber also
2: ich teile mir mit Anthony Molina zum Beispiel so eine Sony FS5, äh, wo wir dann halt noch so einen Recorder drauf haben und so. Das benutzen wir ganz oft, weil das halt super handlich ist, aber wenn man irgendwie eine größere Produktion hat, dann Mietet man sich halt mal irgendwie eine, eine Red oder irgendeine Ari, wenn man die braucht. Und äh, ansonsten habe ich aber auch schon Musikvideos
1: mit einer a 7 gedreht. Also das Was hast du denn mit einer Ari gemacht?
2: Ähm, lange nichts mehr, leider. Nee, aber ich habe mal so ein paar Spec-Sachen mit, wow. mit einer Ari gedreht. Aber, also lieber Ari als Red auf jeden Fall. Aber ja. Ja, oft landet man dann doch irgendwie bei Red, weil die Rentals da manchmal ein bisschen besser ausgestattet sind und weil es tendenziell günstiger ist als. Ja,
1: muss ja, sagen, also leider. das sind schon dann halt ein paar Mittel, die du hinlegen musst, nur für so ein Rental von der Arena, oder? Ist schon, das, wir haben mit einem Filmmaker letztens gesprochen, der sagte, ähm, der hat auch mal so eine Produktion gemacht und da hat er allein schon nur fürs Equipment und die Linsen dann so, glaube ich, 8.000 Euro hingelegt für die vier Tage oder so. Yeah. Richtig ja, krass. das kann schon
2: passieren, aber das ist natürlich auch so ein bisschen, sehr einfach abhängig davon, okay, was hat man für ein Budget, was will man am Ende überhaupt haben, was für ein Setup hat man. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn man so ein ich habe so ein Musikvideo mit Material und Casper gedreht, als wir auf Tour waren durch Europa. Denk an dich heißt das. Und da hätte es keinen Sinn gemacht, eine Red mitzunehmen. So. So. Selbst wenn man es gewollt hätte, ist es einfach viel zu umständlich. Und äh, da ist man schlechter beraten als irgendwie mit einer FS5 oder so, wo man halt das alles easy bedienen kann und die Akkus auch eine Weile halten und nicht alle äh, alles so in einem riesen Case dann irgendwie mit... dann musst du da irgendwelche Akkus wechseln und die Kamera ist viel zu klobig und unzuverlässig. Und... Was weiß ich? Ähm, ja. Aber es ist, glaube ich, auch einfach so ein Ding, so, womit man persönlich am besten klarkommt und worum Sein. man
1: sich gewöhnt hat. Ja. Du hast ja auch eine Kooperation mit ähm, Vogtländer.
0: Ja. Ja. ja Oder, das war das ja. da, wo ich, wo ich das erste Mal so wirklich auf, auf dich äh, gestoßen bin. Ich glaube, das hast du mir gesendet, Felix. Da war nämlich äh, war die Werbung quasi so, dass du, dass du auf Konzerten Fotos und Videos gleichzeitig machst. Ja. Und da dachte ich mir so, ja, das mein, das ist ernst? Er Also, wie, ja. wie, wie, wie soll er das bitte machen? Will er uns Also, <lacht> alleine eins von beiden zu machen, ist ja schon manchmal bei so einem Konzert oder so, muss ja auch schon schnell sein. Aber dann beides gleichzeitig zu machen. Und dann waren es, glaube ich, ja noch Vogtländerlinsen, -Lin Vogt die manuell fokussieren. Ja. So, wie machst du das, Alter? Ich habe ultra große Hände. Nee, ja, ja. Ja.
1: <lacht>
2: Digga, also zwei Kameras <lacht> übereinander,
0: Alter.
1: Du hast echt so ähm, an, ne? Das sehe ich gerade das Richtige?
2: Ja, ja, ich habe tatsächlich sehr große Hände, muss man sagen. Ähm, das hilft dabei auf jeden <lacht> Fall, aber ich glaube, das äh, ist jetzt nicht ausschlaggebend. Ähm, nee, ich, ich weiß tatsächlich nicht genau, ähm, wie das überhaupt da so hinkam. Ähm, aber das muss man muss man noch... Also es gibt, ich bin noch nicht der Einzige, der das macht. macht nee, nee, gute, nee. noch ein paar andere. Aber es ist... Ähm, sehr hilfreich, wenn man irgendwie sich nicht auf eine Sache nur festlegt und äh, irgendwelche wichtigen Momente nicht nur als Video hat, sondern auch als Foto oder umgekehrt, nicht nur als Foto, sondern auch als Video. Sonst ähm, muss man ja irgendwie sich entscheiden. Da muss man sich sagen, okay, will man den Moment jetzt lieber als Foto haben oder als Video und das will ich nicht äh, im Voraus entscheiden müssen. Deshalb mache ich immer beides. Also das ist schon in Ernst. Das
1: du, also aber, das ist mal ohne Scheiß Aber ist wirklich so? Also wirklich, machst du wirklich ja. mal beides gleichzeitig? Ohne Scheiß? Ja. Okay. Ja. Ja, okay, also Respekt. ne? Wir haben teilweise schon Kunden gehabt, die ja gesagt haben: Boah, okay, wir haben voll Bock mit euch zu arbeiten, aber jetzt brauchen wir jetzt wirklich zwei Leute dafür. Und ich sag mal so: Da hilfst du uns jetzt nicht gerade für die Argumentation. <lacht> ja, Wenn wir dann sagen: So, ja.
2: Ja, ich glaube, das ist einfach so äh, die Arbeitsweise, die dann auch irgendwie, keine Ahnung, das ist halt so ein bisschen, ich habe mich da irgendwie so ein bisschen reingefuchst und. Ähm, ist dann so ein bisschen komisch die Kameras halten, also bei der einen Ja, und dabei zu fokussieren, fokussieren Alter, das
0: wie soll das gehen? Also beide, also ich kann mir nur vorstellen, dass du die eine irgendwie vorfokussierst und dann filmst und dann das muss schon irgendwie sein, aber muss schon irgendwie klappen. Aber Alter, wie soll das gehen? Also <lacht> soll ich keine Ahnung, so ein Tutorial man. Ja, oder oder mach doch mal so ein
2: Tutorial. Du zu viele.
1: <lacht> ja. ja, oder ganz ehrlich, dann sagen wir nächstes Mal einfach, wir würden das machen, wir könnten das, aber wir haben nicht, die Hände sind nicht groß genug, einfach.
2: Genau, das ist einfach eine gute. Kann du Chris Schwarz fragen. Ja.
1: Okay. <lacht> ja okay, 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 Ja, spannend <lacht> auf jeden Fall. Und äh, was ich auch noch sagen wollte: ähm, Du hast jetzt vor Kurzem mal einen Showreel ähm, auch published. Das fand ich mega geil. Also wirklich, das war richtig stark, fand ich. Danke. Das kam vor zwei Wochen mich. raus oder so. Hammer. Echt ja, cool. Das habe ich, glaub, ich du ganz
2: lange nicht aktualisiert und jetzt war es mal ja? ganz, ganz bitter nötig, weil ich schon so war, so ey Mist, in meinem letzten Showreel, das war halt irgendwie, das habe ich Anfang 2018 veröffentlicht, das heißt, da sind quasi nur Sachen von 2016 und 2017 drin und was 2018 und 19 und auch dieses Jahr schon alles passiert ist, war so ein bisschen so, ja okay, das ist totaler Schwachsinn. Dieses Showreel ist so veraltet und ich mache so viele andere Sachen. Also sieht man jetzt in dem Show natürlich immer noch nicht, dass ich ja auch eben irgendwie mal größere Produktionen mache, wo ich dann Produzent und Regisseur nur bin oder ähm, und eben nicht einfach nur Kameramann bin oder nur Cutter oder was weiß ich. Ähm, aber ich dachte, das muss man auf jeden Fall mal aktualisieren und habe es lange rausgezögert und jetzt äh, endlich mal geschafft und es war auch ein ähm, ja, bin auch sehr <lacht> Sehr erleichtert, dass das jetzt endlich mal vom Tisch ist. Weil es mir, also kann man wahrscheinlich jetzt nicht so, also ihr könnt es bestimmt verstehen, ich glaube, wenn man sich noch nicht so viel damit befasst hat, ähm, dann ist es so, ja, okay, der wird wieder ein Chory irgendwie veröffentlicht, aber an sich äh, ist das ja so ein bisschen was zusammenfasst, was man so macht, was so der eigene Style ist, ähm, worauf man irgendwie Bock hat, was einem gefällt, was, was so der Geschmack ist und so. Ähm, und das war einfach, ja. War jetzt mal bitte nötig, das mal wieder irgendwo
1: festzuhalten, was ich eigentlich mache und was mein Style ist. Ja, also richtig stark auf jeden Fall. Äh, du, hast gar nicht mehr so, du hast gar nicht mehr so viel Zeit. Ne? Wir, wir haben ja das so abgestimmt, dass du äh, was für eine Dreiviertelstunde sozusagen nur recorden. da hatten wir eben einmal kurz technische Probleme. Deswegen würde ich jetzt vielleicht, ähm, ich hätte, also ich hätte Bock, nur eine Sache von dir zu hören. Vielleicht willst du da wissen, was ausplaudern. Hast du vielleicht irgendeine so eine geile Anekdote oder so eine Story von Natur mit Material oder so, wo du sagst, ey, das ist so, das ist so eine Story, die würde, ich jetzt mal, die würde ich euch jetzt mal anvertrauen, würde ich mal erzählen, so ein jetzt plaudern?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich die Frage, die ich jetzt so, die ich sehr oft gestellt Schicklich. bekomme. Also nicht, dass ich, nicht, dass ich so äh, ultra viele äh, Podcasts oder Interviews <lacht> machen würde, aber es ist immer eine der Fragen, die auf jeden Fall kommt. Aber okay. auch eine der Fragen, die, glaube ich, äh, sehr wichtig ist, einfach nicht zu beantworten. Ja also wenn ich länger darüber nachdenke, fällt mir bestimmt eine gute Geschichte noch ein, aber an sich macht es ja auch so ein bisschen aus, dass man nicht derjenige ist, der irgendwelche Storys jetzt breit tritt oder so.
1: Nein, du sollst ähm, jetzt ja nicht keine Geheimnisse verraten. So. Aber, also ich sag, dir, ich sag mal, wie ich mir das vorstelle, wenn ich immer so die Storys sehe und so. Ne? Ich stelle mir das vor, dass ihr dann da zusammensitzt, einen raucht und dann sagt, boah, jetzt habe ich gerade eine kranke Idee jetzt machen wir ein Musikvideo, wo wir uns noch einen Falken besorgen und äh, äh, ja, so, so stelle ich mir das irgendwie vor, dass, das so ein, dass, das irgendwie, dass du eigentlich mit den Jungs nur am äh, Feiern bist und dann nebenbei noch ein paar Fotos machst. So fühlt es sich manchmal auch an, aber
2: äh, das ist nicht so ganz die Realität. Okay. Ähm, aber äh, zu dem Musikvideo mit dem Falken, wir machen viele Länderreisen
1: ja. ähm,
2: und wir haben äh, während... Ein paar von diesen Länderreisen auch ein Masimoto-Musikvideo gedreht, solange die Vögel zwitschern, hm. gibt es Musik. Ja. Ähm, währenddessen haben wir noch, ich glaube wir haben im, in denselben zwei Wochen auch noch ein Musikvideo für Adrenalin gedreht und für Container von mhm. Dead Rabbit featuring Masimoto irgendwie. Ähm, das heißt, das war, also das war auf jeden Fall so ein bisschen hardcore, aber da sah das dann auch so aus, dass wir, also Länderreisen sind äh, so, ähm, das haben Materia und Paul Rübke so ein bisschen eingeführt dass man für jedes Land, in dem man eine Nacht verbracht hat und es darf nicht im Flughafen gewesen sein, bekommt man einen Punkt. Und ähm, das ist so ein bisschen die Challenge, diese ganzen Länderpunkte zu sammeln. Habt ihr mal eure Länderpunkte gezählt?
1: Ja, es gibt so eine App, die heißt Bean App, die habe ich mal Genau. Ja. Genau, die
2: benutzen wir auch. Das ist so, der, ja? das ist so ein bisschen <lacht> der äh, Standard, der eingeführt wurde. Und wir haben dann für Wie versucht, zwischen denn? den Festivals, ich habe 43, glaube ich, gerade. Wow. Hm. Aber viele davon kommen zum Beispiel auch durch unsere Länderreisen, die wir gemacht haben, äh, während wir auf Tour waren. Ähm, denn zwischen den Festivals und so sind wir dann immer, also haben wir versucht, so viele Länder wie möglich abzuhaken. Und dann waren wir zum Beispiel äh, sind wir von einem Festival direkt in den Nightliner und dann zum Münchner Flughafen gefahren worden, sodass wir um 6 Uhr da rausgeschmissen wurden und den ersten Flug genommen ähm, in die Ukraine mhm. nach Odessa sind da direkt in so einen Bus gesprungen, mit einem Fahrer nach Moldawien gefahren okay. sind dann um 23 Uhr in Chisinau der Hauptstadt von Moldawien angekommen, weil wir ewig an der Grenze warten mussten und so und ähm, sind da noch, haben zum Glück noch ein offenes Restaurant gefunden, sind irgendwie was essen gegangen, sind alle ins Hotel um 2 Uhr morgens oder 3 Uhr, waren noch in irgendeiner Bar vorher und äh, sind dann also morgens doch. um... Ähm, ja. Ja, das gehört dann auch dazu, aber das ist dann halt, muss man wie inzwischen schlafen und äh, in eine Bar gehen, weil äh, dann sind Materia und ich um sieben, äh, Masimoto und ich, meine ich natürlich, Masimoto und ich um sieben Uhr aufgestanden und äh, bevor, also um 9 Uhr morgens war die Abfahrt, haben wir gesagt, okay, wir drehen noch was für das Musikvideo und sind dann äh, nochmal anderthalb Stunden durch schissenau gelaufen. Dann haben wir noch so Performance Parts gedreht und so ein paar Moods und so weiter, bevor wir wieder im Bus sind, um wieder in die Ukraine zu fahren und um da dann wieder 24 Stunden zu verbringen und sind von da aus dann in die Schweiz geflogen und um dann von Zürich glaube ich äh, nach Liechtenstein zu fahren um in Liechtenstein dann noch eine Nacht zu verbringen und haben halt auf dem Weg zwischendurch immer irgendwelche Sachen für dieses Musikvideo gedreht ähm, und sind dann wieder halt bei irgendeinem Festival angekommen nachdem wir diese wie viele Länder waren das Das waren drei Länderpunkte und dann sind wir wieder auf irgendeinem Festival angekommen haben da noch mal das Container Musikvideo gedreht mhm. sind dann von dem Festival äh, Nochmal nach Monaco geflogen für eine Nacht. Und äh, dann wieder zurück aufs nächste Festival, weil es war irgendwie Donnerstag war eins und Freitag früh nach Monaco, Samstag Nachmittag wieder zurück und dann Samstagabend Festival, Festival. Ähm, Das war, glaube ich, das war, <lacht> glaube ich, äh, eine der kranksten äh, Wochen, was so drehen und Länderpunkte angeht. Ja.
1: Und wer wer hat, ähm, wer hat nach drei Tagen ohne Schlaf die schlimmeren Augenringe? Du oder Materia? <lacht> äh,
2: ich glaube eher ich. Ja? Es gibt nie, niemanden, der so viel Energie hat. Wie der Typ? Er, ja. Also, okay. Wir, da langsam, langsam gewöhne ich mich da auch äh, mehr dran, dass man äh, meine Augenringe vielleicht weniger sieht. Aber, ähm,
1: ja. Nicht schlecht. Ja, mega krass. <lacht> Material
2: sieht immer gut aus. Ich glaube, es liegt einfach daran.
1: Das ist einfach ein hübscher Typ. Ich habe äh, übrigens <lacht> das geguckt, ich habe 28 Länderpunkte und ich dachte, ich wäre schon gut dabei so. Also deswegen Respekt.
0: Danke. Ich, ich glaube, ich muss nochmal aktualisieren, ja, hier.
1: Ja, crazy, Alter. Richtig krass. Ja, komm, ich sehe schon, du willst jetzt auch nicht der Whistleblower sein, der jetzt irgendwie so die kranken Geschichten äh, ausplaudert. Kannst Ach, ja gleich erzählen, wenn wir auch cool. für uns so recorden. <lacht> Nein, ist okay. Also alles gut. Da muss man auch vielleicht mal äh, als Fotograf und Filmemacher auch einfach mal die Schnauze halten und das, was man gesehen hat äh, oder aufgenommen hat, einfach fürs private Archiv behalten. Das verstehen wir. Alles cool. Ja, komm. Wollen wir das dann jetzt okay. hier mal rappen?
0: Ja, von mir
1: aus. Komm, dann würde ich sagen, bedanken wir uns bitte, Chris. Mega lieb, dass du die Zeit hattest und uns ein bisschen was über Länderpunkte, Green Berlin etc. pp. erzählt hast. Äh, gerne, hat, Bock, gerne. hat Bock gemacht. Ähm, ja, vielleicht sehen wir uns mal irgendwann wieder.
2: Ey, ja, stimmt, sagt Bescheid, wenn ihr in Berlin seid. Ja, Schuhe, ich seid halt eingeladen auf äh, ein äh, alkoholisches Getränk aus meiner
1: Zapfanlage. Du hast eine Zapfanlage?
2: <lacht> ja, von, von einem äh, Schnapshersteller. Aber für ah, den werde ja. ich keine Werbung machen. Das hat, äh, Mit ein zum ein Hirsch Gewein, ist das
1: ne? Hier. oder? Genau. Ja. Ah, ja. Ja, cool, ja, kommen wir mal vorbei auf den. Wie hieß Das, das hat man noch mal früher mal getrunken. <lacht> Je, äh, <lacht> Flying Hirsch oder so. <lacht> genau. So, ganz eklig. Ja, ey, super ja. gerne.
2: Danke euch.
0: Machen wir. Hey. Danke, hey, Chris. Macht's
1: gut. gut. Ciao, ciao. ciao, ciao. Mach's gut.
0: Ciao. So, das war die Folge mit Chris Schwarz. Cool, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Ähm, gerade im Nachgespräch hat sich noch äh, eine kleine Kleinigkeit ergeben, beziehungsweise das passiert halt manchmal, dass, dass danach noch ein paar Sachen äh, uns einfallen, die wir hätten sagen können. Äh, Chris, ha, Chris hat uns noch äh, gesagt, dass er jetzt gerade nicht so viel an Musikprojekten mehr arbeitet, beziehungsweise in der Zukunft nicht so viele anstehen, weil äh, seine Lieblingsmusiker Material und Casper gerade auch nicht mehr so viele neue Sachen produzieren oder ähm, so viel unterwegs sind. Und deswegen wollte er sich jetzt ein bisschen mehr auf ähm, Werbung konzentrieren. Das ist so das Einzige, was daraus noch hervorgegangen ist. Das wollten wir euch nicht vorenthalten. Deswegen schließe ich das hier hinten einmal damit ab und wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.